0: Dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemmeli. Heute geht es darum, wie du deine Ziele, die du dir vielleicht im neuen Jahr gesetzt hast, wirklich umsetzen kannst. Ich gebe dir meine besten Tipps und Tricks mit an die Hand, wie du bezogen auf die Ernährung deine Vorsätze in die Tat umsetzen kannst. Genau, und dann starten wir gleich los. Und ähm, wir werden erst das Ziel formulieren. Also du wirst ein bisschen Zeit haben oder du machst den Podcast kurz auf Pause. Es ist so ein ganz aktiver Podcast sozusagen, wo du auch wirklich mitarbeiten kannst. Ähm, es geht erst um die Zielformulierung. Dann zeige ich dir, wie die Umsetzung der Ziele wirklich funktioniert. Es gibt eine Visualisierungsübung, ein wirklich wertvolles Tool, um seine Ziele wirklich effektiv umzusetzen, dann sprechen wir über negative Glaubenssätze, über positive Glaubenssätze, über ein Commitment, ein Versprechen, das du dir selbst gegenüber machen darfst, wenn du dein Ziel wirklich ähm, erreichen möchtest. Und dann abschließend fasse ich das Ganze noch mal ein bisschen zusammen und du kriegst ganz am Schluss meine absoluten besten sieben Hacks, wie du dein Ernährungsverhalten dauerhaft optimieren kannst. Gut, dann würde ich sagen, Starten wir und ähm, geh doch mal in dich, nimm kurz Kontakt zu dir auf und überlege, was hast du dir für Ziele für dieses Jahr gesetzt oder vielleicht hast du oder bestimmt hast du schon dir Vorsätze aufgeschrieben für das neue Jahr, bist vielleicht sogar auch schon in die Zielplanung gegangen, dann nimm dir jetzt ein Ziel, was sich auf deine Ernährung bezieht, vielleicht möchtest du ein bisschen abnehmen vielleicht. Möchtest du in die vegane Ernährung starten, falls du noch nicht vegan bist, nimm dir ein Ziel, was dir jetzt am nächsten liegt und was dir als erstes einfällt und dann schau einmal, warum du dieses Ziel erreichen möchtest. Denn das ist ganz wichtig, dein warum um das Ziel zu erreichen. Das hilft dir, wenn es später mal so ein bisschen eine Down-Phase gibt, du ein bisschen Durchhänge hast, wenn wir jetzt zum Beispiel das Abnehmen nehmen, da gibt es immer eine Phase, wo die Reduktion des Gewichtes stagniert und dein Warum hilft dir dann, diese Phase durchzuhalten und dann auch langfristig wirklich bei deiner Ernährungsumstellung, bei deiner Veränderung des Ernährungsverhaltens dabei zu bleiben. Schau auch, wenn du dein Ziel formulierst, wo ist das größte Leid, was dir das Nicht-Erreichen des Zieles zufügen würde. Also wenn wir das Beispiel nehmen, 10 Kilogramm abnehmen, dann würdest du in deine alten Hosen nicht mehr reinpassen oder du wirst weiterhin unbeweglicher sein. Du kannst vielleicht beim Yoga nicht so gut mitmachen oder du kriegst deine Schuhe nicht mehr zu, musst immer einen Fuß hochstellen, weil der Bauch im Weg ist. Je nachdem, was dein Leid ist, schau einfach, was für dich da zählt und vielleicht schreibst du es dir auch auf, um dir das zu merken, auch um da wieder einen Grund zu haben, weiterzumachen, weil du dieses Gefühl, diese... Eigenschaften nicht mehr haben möchtest, dass du die einfach ablegst. Ja, und dann achte auch mal darauf, was ist dir wichtig bezüglich deiner Ernährung. Also ist es dir wichtig, dich besonders gesund zu ernähren, regelmäßig frisch zu kochen, saisonal, regional. Möchtest du, falls du noch nicht vegan bist, dein Fleisch redukt, äh, deine Fleischzufuhr reduzieren, was ist dir wichtig bezüglich deiner Ernährung? Möchtest du weniger Zucker essen? Oder möchtest du eine Gewohnheit aufgeben, wie zum Beispiel das Kaffee trinken? Und dann schreib deine alten. Essgewohnheiten einmal auf. Nimm dir zwei, drei, vier Tage und nimm wirklich immer einen Notizzettel damit oder ein kleines Heftchen oder vielleicht legst du dir sowieso ein Tagebuch zu, ein Esstagebuch, ein Ernährungstagebuch oder auch ein Erfolgstagebuch, wo du dann im ersten Schritt erstmal deine alten Essgewohnheiten genau aufzeichnest. Also jedes Mal, wenn du was isst, schreibst du das darin auf. Einfach, um dir bewusst zu machen, was du über den Tag so isst. Am besten sogar auch, wenn du eine bestimmte Emotion fühlst und dann zum Essen greifst, dass du das direkt mit aufschreibst. So lernst du dich und dein Essverhalten nochmal besser kennen. Und jeder Mensch hat sogenannte blinde Flecken und dieses Unbewusste in die Süßigkeiten Kiste greifen oder irgendwie unbewusst aus Einsamkeit zum Kühlschrank zu laufen, um ein Loch zu füllen in sich und dann zu essen. Das haben wir alle. Und wichtig und der erste Schritt, um eine alte Gewohnheit aufzugeben, ist einfach, sie sich bewusst zu machen. Und dann kannst du im zweiten Schritt schauen, wie kann ich hieraus eine neue Routine entwickeln. Bei der Umsetzung der Ziele ist es ganz wichtig, dass du im ersten Schritt darauf achtest, dass deine Ziele smart sind. Smarte Ziele bedeutet, das Ziel sollte spezifisch sein, also genau definiert, was verstehst du unter deinem Ziel. Bei 10 Kilogramm abnehmen, Okay, du kannst dir sagen, ich möchte 10 Kilogramm abnehmen, aber ich möchte auch gleichzeitig definiertere Muskeln haben, ich möchte an der Taille mehr abnehmen, am Gesäß, meine Arme sollen ein bisschen schlanker werden. Gehe so detailliert darauf ein wie möglich. Dann beim SMART, also das ist eine Abkürzung, das S für spezifisch, habe ich schon gesagt, das M steht für messbar, das heißt Wenn du jetzt dein Ziel hast, 10 Kilo abzunehmen, dann ist das relativ einfach messbar. Wenn du dir jetzt als Ziel setzt, nur noch zweimal in der Woche Fleisch zu essen oder nur noch zweimal in der Woche Käse, wenn du Vegetarierin bist, dann ähm, kannst du das auch messen, solltest darüber aber dann dauerhaft Tagebuch führen, damit du das auch tatsächlich immer wieder siehst, dass du dich daran hältst. Und ähm, als nächstes für A steht ansprechend, also das Ziel sollte dich packen, du solltest da wirklich Lust zu haben, das zu erreichen. Außerdem sollte es realistisch sein, R für realistisch und ähm, das heißt, wenn ich jetzt in, in einem Monat 10 Kilo abnehmen will, das ist völlig unrealistisch, also nimm eine Zeitspanne, wo du das auch erreichen kannst oder vielleicht auch. Wenn du vegan werden möchtest, nimm dir erstmal vier Wochen Vegan Challenge vor und schau dann, wie es dir danach geht, nach den vier Wochen und entscheide dann, wie es weitergeht. Und als letzten Punkt, das T für SMART ist äh, terminiert. Das heißt, setze dir einen zeitlichen Rahmen, in dem du dein Ziel erreichst. Gut, und dann schau genau auf dein Ziel und definiere für dich, wie du dein Ziel erreichen kannst. Also die Zieldefinition ist das eine und das richtige Ziel zu definieren. Und das Nächste, was ganz wesentlich ist und was die meisten falsch machen, ist, dass sie ihr Ziel, ihr, den Weg zu ihrem Ziel, zur Zielerreichung nicht richtig planen. Und deshalb setz dich hin und schreib auf, was musst du tun, um dein Ziel wirklich zu erreichen? Vielleicht musst du dich mehr bewegen, vielleicht musst du dich vielseitiger bewegen. weil Wenn du dreimal in der Woche joggst, vielleicht hat dein Körper sich über die Zeit da schon dran gewöhnt und verbrennt dann gar nicht mehr so viele Kalorien. Vielleicht gehst du einfach mal einmal schwimmen, einmal joggen und machst noch einmal Yoga oder was dir in den Sinn kommt und was dir liegt. Vielleicht solltest du weniger Süßigkeiten essen oder nur einen Skitag am Wochenende dir gönnen, am Wochenende einmal Süßigkeiten und den Rest der Woche machst du gar keine Zucker- und Leckereien. Und was definitiv auch dazugehört, um seine Zielerreichung zu planen, ist, sich Wissen anzueignen. Und das Wissen, das kannst du dir aneignen, indem du dir, zielspezifische Bücher kaufst, also das heißt vielleicht eine neue Ernährungsweise oder ein neues Trendbuch im Ernährungsbereich. Also ich meine jetzt nicht damit nochmal irgendwie sowas wie, oh Kohlenhydrate machen dick, oh Gott, so in dieser Form, das meine ich nicht, sondern wirklich etwas, was dich grundlegend mit Wissen füllen kann, ohne dass es dich verunsichert, also so so eine Ernährungsbibel in Anführungsstrichen, wo du einfach vielleicht mehr über dich und deinen Körper erfährst und lernen kannst. Also ich habe hier zum Beispiel ähm, das Buch ähm, von, ich glaube Michael Greger heißt der, ähm, How Not to Die, ein wunderbares Buch, was äh, ein Plädoyer für die pflanzliche Ernährung, aber auch eine sehr starke Grundlagenvermittlung ist in diesem Buch, und ähm, ja, oder du gehst in eine Community online oder googlest mal und schaust dort mal, wie du dein Wissen erweitern kannst im Ernährungsbereich, je nachdem, was du da an Grundstock auch schon hast. Der nächste Punkt ist, nachdem du jetzt also dein Ziel formuliert hast es geplant hast, wie du in die Umsetzung gehst und wie du es erreichen kannst, untergliedere das Ziel in kleinere Teilziele, damit du nicht diesen riesen Berg immer vor dir siehst, sondern, wenn wir jetzt bei dem 10-Kilo-Abnehmen-Beispiel bleiben, sag, okay, in, den ersten, in dem ersten Monat nehme ich zwei Kilo ab so und dann schau, dass das wirklich erreichbar ist, dass du einen Erfolgsmoment hast nach diesem einen Monat zwei Kilo abgenommen super und wenn du merkst, dass es dir leicht gefallen vielleicht nimmst du im zweiten Monat dann drei Kilo so deine Teilziele, die dann wirklich auch dir Erfolgsmomente bescheren und auch hier wieder leg dir den Zeitplan fest und was auch immer ganz wichtig ist es gibt so viele Bücher, so viel Wissen da draußen, was uns so dermaßen verunsichert, mit eins der wichtigsten Tools ist, dass du auf dein Herz, auf deine Intuition hörst, lernst, wieder Kontakt zu deinem Körper zu bekommen und deine individuelle Konstitution berücksichtigst. Das heißt, was fällt dir leicht und wo liegen deine Stärken, wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest. Ja, fällt es dir leicht, morgens nicht zu frühstücken? Super, dann probierst du mal das intermittierende Fasten aus, wo du einfach deine Essenspausen zwischen den einzelnen Mahlzeiten verlängerst. Ist bis 19 Uhr abends und dann am nächsten Tag erst um 11, 12 Uhr wieder. Wenn du aber ein Typ bist, der regelmäßig Essen braucht, weil du voller Energie den ganzen Tag nur so sprühst, dann achte darauf, dann ist Intermittierendes Fasten für dich nichts. Dann achte darauf, dass du deine Portionen gut planst, gut einteilst. Vielleicht musst du dann die Portionsgröße etwas reduzieren oder die Zusammensetzung der Portionen und des Essens einfach ein bisschen regulieren, damit du dann abnehmen kannst, wenn du abnehmen möchtest. Wenn nicht, dann achte darauf, wenn du zum Beispiel deine Leistung steigern willst oder deine Fett Anteil verringern möchtest, dann achtest du auf deine Kohlenhydratzufuhr und reduzierst diese. Und vielleicht führst du auch hier noch mal Tagebuch und schaust, welche Lebensmittel tun mir gut, wo fühle ich mich nach dem Essen wirklich kraftvoll, wo zieht es mich eher runter von der Energie und merke dir das, schreib dir das auf und richte dich danach. Weil wie oft merken wir, dass uns irgendetwas nicht so gut tut und wir tun es dann aber trotzdem wieder aus reiner Gewohnheit oder weil wir irgendwie es wieder vergessen haben oder vielleicht auch zu faul sind, unser Verhalten zu verändern. Aber wenn du es aufschreibst und dieses Commitment, wo ich gleich noch zukomme, dir gesagt hast, dann hörst du auf, in diese alten Routinen und in diese alten Gewohnheiten zurückzufallen. Gut. Dann möchte ich dir... Es ist eine volle Folge heute, also ich ähm, werde dir auf jeden Fall die Stichpunkte auch nochmal in die Shownotes schreiben, sodass du einen Überblick hast und wenn du mir eine E-Mail schreibst an info dann kann ich dir auch gerne nochmal eine Zusammenfassung hier von dieser Folge schicken, denn es sind wirklich viele wichtige, wertvolle, Punkte hier, die ich mit dir abarbeite und die dir helfen, dein Ziel zu erreichen. Und wenn dir das jetzt gerade zu viel ist, weil du unterwegs bist und du merkst, oh Gott, das ist so wertvoll heute, ich ich komme gar nicht mit, dann schreib mir echt gerne eine E-Mail. Ich kann dir gerne eine grobe Übersicht über diese Podcast-Folge dann zusenden. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ein ganz wichtiges Tool, um dein Ziel zu erreichen, ist die Visualisierung. Und ähm, dafür setzt du dich hin, und visualisierst, wie sich das anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast. Ja? Da kommt dann auch das Warum nochmal spielt damit rein. Also warum will ich mein Ziel erreichen? Weil ich fühle mich dann viel fitter, viel leistungsstärker. Ich bin beweglicher. Ich bin ausgeglichener. Ich bin geduldiger, gelassener, ich bin gesünder, ich sehe gesünder aus, ich verjünge mich. Was auch immer dein Warum ist und dein Ziel, geh da richtig rein, stell dir vor, wie das aussieht, wenn wir bei dem 10 Kilo Abnehmen Beispiel bleiben, wie sieht das aus, wenn du 10 Kilo leichter bist, wie fühlst du dich in deiner Haut, <lacht> Entschuldigung, Wie fühlst du dich in deiner Haut? Wie fühlt sich die Kleidung auf deinem Körper an? Wie fühlt es sich an, Sport zu machen? Wie fühlt es sich an, die Schuhe zuzumachen? Wie fühlt es sich an, sich gesund und vollwertig zu ernähren? Für dich, für deinen Körper. Geh da richtig rein. Stell dir das vor deinem inneren Auge vor. Mal dir ein richtig tolles und ganz genaues Bild von dir. Und lass Emotionen in dir entstehen und breite, verteile und, und verstärke diese Emotion. Bleib da, verteile diese Kraft, die du in dir jetzt fühlst, wenn du das visualisierst, in deinen Körper. Veranker dieses Gefühl in deinen Körperzellen und dann nimmst du diese Visualisierung, die dauert ja, am Anfang darf die ruhig drei, vier Minuten dauern. Nimm dir richtig Zeit, da richtig reinzugehen, richtig reinzufühlen, alle Facetten hineinzufühlen, wie sich es anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und dann nimmst du dieses Tool, diese Visualisierung und machst es jeden Morgen. Am allerbesten auch noch abends, aber einmal am Tag und das am besten direkt morgens nach dem Aufstehen. Nimmst du dir diese Visualisierung und tankst deinen Körper und dein Bewusstsein quasi auf und richtest dadurch automatisch deinen Fokus und dein Bewusstsein in diese Richtung. Also ein wichtiges Tool, jeden Morgen visualisieren. So, das heißt, du hast jetzt dein Ziel in der genau richtigen Art und Weise, nämlich smart formuliert. Du hast einen Umsetzungsplan geschrieben, du hast eine super Visualisierung gemacht und trotzdem gibt es die Möglichkeit, dass du dein Ziel nicht erreichst. Woran liegt das? Das liegt an den negativen Glaubenssätzen. Diese Glaubenssätze, die wir tagtäglich von irgendwelchen Menschen hören, aber vor allem die, die wir in den ersten Lebensjahren von unseren Eltern oder von den Personen, die uns am nächsten waren, gehört haben, beeinflussen uns das ganze Leben. Du hast es bestimmt schon gehört, das ein oder andere Mal, wie diese innere Stimme, manchmal ist es sogar tatsächlich die Stimme der Mutter oder die Stimme des Vaters, wo man ganz klar weiß, okay, das, da ist er wieder. Jetzt, wenn ich das jetzt esse, dann sagt er innerlich, du sollst doch nicht so viele Süßigkeiten essen, das ist schlecht für dich oder irgendwas. Und ähm, diese Glaubenssätze, die verhindern tatsächlich, dass du deine so positiv und toll gesetzten Ziele erreichst. Weil die arbeiten gegen dich. Sie suggerieren dir Dinge, die einfach nicht wahr sind und sie verzehren deine Wahrnehmung. Sie verzehren auch deine Wahrnehmung von dir selber. Und sie beeinflussen das, was du glaubst. Und der erste Schritt, um da jetzt in die Heilung zu gehen oder dagegen zu arbeiten, heißt ist, dass du dich der negativen Glaubenssätze bewusst wirst. Setz dich hin und schreib dir alle Glaubenssätze, die dir spontan einfallen, auf. Schreib auf was dich behindert. Warum glaubst du nicht an dich? Warum glaubst du nicht, dass du 10 Kilo abnehmen willst? Warum glaubst du nicht, dass du es schaffst, ohne Fleisch äh, dich zu ernähren? Warum glaubst du, dass du nicht geliebt bist? Warum glaubst du, dass du nicht gut genug bist? Ja, schreib das alles auf. Ich bin nicht gut genug. Ich bin... Ähm, tollpatschig, ich weiß es nicht, alles in Bezug auf Ernährung oder aber auch alles, was so an Repertoire auftaucht, schreib diese ganzen negativen Glaubenssätze, die verhindern, dass du weiter vorankommst in deinem Leben, schreib sie auf. Und dann nimm dir vielleicht, ja, es wird ein bisschen Zeit dauern, aber setz dich einfach hin, nimm die Glaubenssätze und nimm dir jeden einzelnen Glaubenssatz vor, und spür hinein wo kommt dieser glaubenssatz her wo von wem habe ich den entweder wenn dir das nicht einfällt ist es überhaupt nicht schlimm dann sag einfach ganz bewusst zu diesem glaubenssatz weißt du glaubenssatz danke dass du da warst aber ich brauche dich nicht mehr ich entscheide mich heute dich loszulassen und dann sagst du ich lasse los dass ich glaube nicht wertvoll zu sein ich lasse los dass ich glaube nicht geliebt zu werden ich lasse los, dass ich nicht gut genug bin. Ich lasse los, dass den Glauben, dass ich das Abnehmen schwer ist. Oder eben was du, setzt immer dieses ich lasse los vor deinen Glaubenssatz und dann verabschiede dich ganz bewusst vor deinen negativen Glaubenssätzen. Und wenn du ein Bild zu den Glaubenssätzen bekommst, von wem du diese Glaubenssätze hast, dann hol dir diese Personen innerlich vor das innere Auge und sag hier, bitteschön, den Glaubenssatz, den kannst du rückhaben, den brauche ich nicht mehr, weil ich richte mich jetzt auf was Positives aus. Und das ist dann der nächste Schritt. Finde positive Glaubenssätze, die dein weiteres Leben bestimmen sollen, im Ernährungsbereich genauso wie allgemein. Ja, Und dann kannst du jeden negativen Glaubenssatz in einen positiven Glaubenssatz umwandeln. Und wenn dann im Alltag zukünftig der ein oder andere negative Glaubenssatz, obwohl du ihn schon bewusst losgelassen hast, doch nochmal auftauchen sollte, und das wird er, denn wir sind so lange konditioniert, das braucht Zeit, ehe diese ganzen negativen Glaubenssätze vollkommen aus uns verschwinden. Aber wenn sie dann auftauchen, dann nimm den positiven Glaubenssatz, den du stattdessen glauben willst und sag hier, danke negativer Glaubenssatz, ich brauche dich nicht mehr, ich glaube, ich bin, liebens, ich bin liebenswürdig. Ich bin es wert, schlank zu sein. Ich bin es wert, fit und gesund mich zu fühlen. Und ich glaube, dass Abnehmen leicht ist. Ich glaube, dass es einfach ist, meine Ziele zu erreichen etc. etc. Ja, Also ersetze die negativen Glaubenssätze Schritt für Schritt durch positive. Denn die positiven Glaubenssätze, die verhelfen dir, die Umsetzung deiner Ziele zu erreichen. Sie helfen dir, langfristig auch gesund und glücklich zu sein. Denn je nachdem, welche Glaubenssätze du dir formulierst, unterstützen die Die Energie, fließt dahin, wo du deine Aufmerksamkeit hinrichtest. Und sie helfen dir, einen positiven Blick auf bestimmte Situationen zu bekommen und eben den Fokus auf die positiven, äh, positiven Dinge zu schärfen. Ähm, frei nach dem Zitat von Tony Robbins, aber ich glaube, viele andere haben es auch mittlerweile gesagt oder vielleicht gab es auch schon jemand, der es vorher gesagt hat, where the focus goes, the energy flows. Also das heißt, wo du deine Aufmerksamkeit hinbringst, dort geht auch deine Energie hin. Und das bedeutet nichts anderes als, wenn du immer positiv denkst, dann wird sich, werden sich deine Zellen und dein, ganzes, dein ganzer Körper immer mehr in das Positive ausrichten. Und irgendwann kannst du nichts anderes als positiv sein und strahlen, dein Licht in die Welt bringen, voller Selbstliebe zu sein und dann auch automatisch zu deiner Wohlfühlfigur kommen oder zu deinem Ernährungsverhalten, was dir wirklich gut tut. Als nächsten Punkt und auch quasi als letzten Punkt für die Erreichung deiner Ziele gebe ich dir das Commitment, das Versprechen an dich selbst mit an die Hand. Auch ein ganz wertvolles Werkzeug, um dein Ziel zu erreichen. Und das funktioniert so, dass du dir selber ein Commitment schreibst. Schreib dir vielleicht zehn Punkte auf, wie zum Beispiel ähm, ich ich nehme leicht ab oder ich bin achtsam mit meinen Gedanken und Gefühlen und ich habe es verdient, schlank zu sein, ich ich habe es verdient, glücklich und leicht abnehmen zu können, ich habe es verdient, mich gesund und fit zu fühlen und ich habe es verdient, meine Ziele zu erreichen und ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Die Bedingungen für ein erfülltes und erfolgreiches Leben, wo ich mit Fitness und mit einem schlanken Körper hindurchgehe, die erkenne, die erfülle ich gern. Also das heißt, mach dir selber eine Liste mit Versprechen. Auch vielleicht, dass du, ich verspreche mir, meine negativen Glaubenssätze immer durch positive Glaubenssätze zu ersetzen, wenn sie aufkommen. Ich verspreche mir, dass ich mein Ziel erreichen werde. Mein Ziel XY, das musst du danach einsetzen noch. Oder ich verspreche mir, dass ich mit positiver Power in den Tag starten kann. Ich verspreche mir, dass ich meine Visualisierung jeden Morgen mache, um mein Ziel zu erreichen. So oder ähnlich, was dir einfällt, was dir nahe naheliegt, was dir leicht fehlt, schreib dir eine Liste. Und diese Commitments, Es sollten nicht mehr als zehn sein, die liest du dir mindestens für die nächsten 21 Tage dann durch. 21 Tage braucht es, um eine neue Routine, eine neue Gewohnheit zu integrieren. Wenn du es zwei Monate machst, dann noch besser, dann ist es wirklich in jeder einzelnen Körperzelle angekommen. Und das hilft dir, deine Routine zu verstärken. Das hilft dir wirklich, ja, dir gegenüber das wirklich durchzuziehen, weil du dir selbst das wert bist. Du versprichst dir das selbst. Das hat eine starke Energie, wenn du dir das jeden Tag wieder aufs Neue versprichst, dran zu bleiben, dein Ziel zu erreichen. Was hilft, um dein Commitment für dich selber zu Zu stärken ist auch, dich einer Gruppe anzuschließen, die ein ähnliches Mindset oder ein ähnliches Ziel verfolgt. Also vielleicht auf Facebook etwas, wo es um gesunde Ernährung geht, wo es um Abnehmen geht oder äh, wo es um vegane Ernährung geht. Du kannst auch eine Challenge mit deinem Freund oder deiner Freundin machen, sodass du eine Verbindlichkeit schaffst, dass du wirklich nicht einfach denkst, so ach ja, wenn ich mein Ziel jetzt nicht erreiche, interessiert sich sowieso keiner für, sondern dass du wirklich eine Verbindlichkeit mit dir und mit anderen machst, damit du da voller Energie weiter oben bleibst und wenn du mal durchhängst, dass ihr euch gegenseitig motivieren könnt, die Erfahrungen austauschen könnt. Das hilft unglaublich. Schafft dir eine Community um dich, Menschen, die das gleiche Mindset haben, die mit dir den Weg gemeinsam gehen. Und als letztes Tool gebe ich dir noch die Dankbarkeitspraxis mit, die ich persönlich bei Laura Marlina Seiler in der ähm, university äh, kennengelernt habe, allein einem ganz tollen Life-Coach. Und ähm, die Dankbarkeitspraxis mache ich auch jeden Tag. Ich setze mich jeden Tag auch morgens direkt schon hin und bin dankbar für das, was ich bereits erreicht habe. Also wenn ich jetzt konkret über mein Ziel spreche, dann gehe ich dahin und schaue mir genau an, was habe ich alles schon erreicht, wo bin ich dankbar. Gestern zum Beispiel, also es ist jetzt nicht mein persönliches Danke, aber könnte für dich so lauten, Danke, ich bin dankbar dafür, dass ich gestern keine Süßigkeiten gegessen habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich gestern so straight an meinem Plan geblieben bin. Ich bin dankbar dafür, dass ich schon ein halbes Kilo abgenommen habe. Ja, aber diese Dankbarkeitspraxis bezieht sich eigentlich nicht nur auf die Ernährung, sondern es geht einfach darum, insgesamt seinen Geist auf die Dankbarkeit auszurichten. Denn auch das wieder bringt positive Frequenzen in dein Leben und erhöht, Deine Energiefrequenz und das wiederum zieht positive Ereignisse in dein Leben, unter anderem eben auch auf der Ernährungsebene, wenn du da dein Ziel formuliert hast. Also ein bis zwei Minuten jeden Morgen eine Dankbarkeitspraxis hilft, nicht nur dein Ernährungsverhalten zu optimieren, sondern dein ganzes Leben positiv zu gestalten und langfristig wirklich den Fokus auf, etwas Wunderschönes in deinem Leben zu führen, nämlich zu sehen, was du an Fülle alles in deinem Leben hast. Wir neigen dazu leider immer, das zu sehen, was wir nicht haben, den Mangel, da sind wir irgendwie so ein bisschen gepolt. Das heißt, wenn du in diese Dankbarkeitspraxis gehst, dann ist das ein ganz wichtiges Tool, um die Fülle in deinem Leben anzuerkennen und bewusst zu machen. Und wenn du die Fülle immer mehr spürst und in deinen Alltag integrierst, dann wirst du die auch immer mehr noch mehr anziehen. Okay, das war's im Groben und Ganzen. Wir fassen, oder ich fasse nochmal zusammen, wir haben also dein Ziel, du hast dein Ziel formuliert oder du formulierst im ersten Schritt dein Ziel, achtest darauf, dass es smart ist, dass es also genau definiert ist, dass es messbar ist, dass es dich anfixt, dass du Lust darauf hast, das umzusetzen, dass du es erreichen kannst und dass es zeitlich begrenzt ist. Du gehst in die Planung deines Ziels. Wie kannst du dein Ziel erreichen? Wie kannst du es umsetzen? Welche Strategien brauchst du? Welche Learnings brauchst du, um dein Ziel umzusetzen? Und dann zerlegst du dein Ziel in Teilziele, um kleine Erfolge für dich messbar zu machen und die schon zu feiern. Als nächsten Schritt visualisierst du dein Ziel jeden Morgen. Eine Minute reicht dafür. Und wo wir gerade beim Morgen sind, nimm die Dankbarkeitsminute noch dazu. Sei dankbar für alles, was du erreicht hast. Oder auch für alles, was dich umgibt. Dein Haus, deine Wohnung, deine Familie, deine Gesundheit. Alles, was dir einfällt in dieser Minute. Eine Minute dankbar sein. Und dann transformiere alle negativen Glaubenssätze in positive Glaubenssätze. Als letzten Punkt, mach ein Commitment mit dir selber, versprech dir, dass du dranbleibst und motivier dich jeden Tag selber, beziehungsweise such dir Weggefährten, die das Ding das Ganze mit dir selber mit dir zusammen durchziehen. Okay, und jetzt noch für dich meine sieben Hacks, wie du dein Ernährungsverhalten dauerhaft optimierst. Ist auch allgemein gehalten, nicht für die vegane Ernährung, aber je nachdem, wie du dich ernährst, es funktioniert für alle. Entschuldige bitte. Ich bin etwas erkältet, aber nicht mehr lange. Da ist nämlich ein Hack von mir, der gehört jetzt nicht auf die Liste, aber wenn du mal ein Hack fürs, Erne- fürs Immunsystem brauchst. Also ich mache mir immer ähm, eine Ingwerknolle und eine kurkuma ähm, Wurzel zusammen, beides irgendwie fünf cm mit ein bisschen Wasser, Zitronensaft, manchmal eine Dattel, Pfeffer, Zimt, haue ich mir in Blender und dann trinke ich so einen Kurkuma-Ingwer-Shot und das ist so super fürs Immunsystem. Ähm, kleiner Disclaimer an der Seite. Ähm, wir wollten jetzt über die Optimierung des Änderungsverhaltens sprechen und das Erste ist, nimm dir wirklich bewusst Zeit, wenn du isst. Schalt das Handy aus, guck kein Fernsehen, lies auch keine Zeitschrift. Bleib wirklich ganz bewusst bei deinem Essen. Spür, wie das Essen zerkleinert wird. Nimm wahr, welche Haptik das im Mund hat, welche Sensorik, wie schmeckt dein Essen. Was passiert, wenn du 30 Mal kaust, der nächste Punkt, graugründlich, Also versuch wirklich mindestens 25 bis 30 Mal den Bissen in deinem Mund zu durchzukauen, das entlastet deinen Organismus ungemein. Du wirst früher satt werden und du kannst die Nährstoffe viel besser aufnehmen, denn dein Gehirn kann viel mehr in Vorleistung gehen. Das kann viel spezifischer die Enzyme freischalten, die es für die Verdauung braucht. Dein ganzer Organismus kann effektiver arbeiten, wenn du ausreichend kaust. Trinke vor jeder Mahlzeit zwei Gläser Wasser. Das hilft dir deinen Bedarf an Wasser und ausreichend Flüssigkeit, der um die zwei bis drei Liter am Tag liegt, zu decken. Das heißt, wenn du drei Mahlzeiten hast, dann hast du sechs Gläser in jedem Fall schon mal getrunken. Das sind ungefähr 1,5 1, Liter Wasser. Und ähm, ansonsten direkt nach dem Aufstehen trinke ich auch immer schon einen halben Liter Wasser und dann den einen oder anderen Tee über den Tag verteilt. Also vor jeder Mahlzeit zwei Gläser Wasser reduziert auch den Appetit etwas. Dann ist überwiegend, ich sage überwiegend, weil für die meisten ist es wirklich anstrengend, das jeden Tag durchzusetzen. Das kommt auch immer auf deine berufliche oder deine familiäre Situation an. Aber ist überwiegend pflanzenbasiert, frisch, saisonal, regional und am besten sogar bio. Denn in diesen In diesem frischen, saisonal-regionalen Essen, da stecken die meisten Vitalstoffe, die genau für dich, wo du da in der Region wohnst, die richtigen sind. Mit den ganzen anderen aus Übersee-Nährstoffen, da ist unser Körper am... Das können wir im Sommer essen, wo es hier warm ist, aber wenn wir jetzt die ganzen Südfrüchte essen, das kühlt unseren Körper runter, das ist einfach nicht so optimal für uns, sonst würde das hier wachsen dann versuche so viel mal so viel wie möglich deine Mahlzeiten frisch zuzubereiten und selber zuzubereiten, so wenig fertig verarbeitete Lebensmittel kaufen und zu dir nehmen, wie es geht. Denn es wird in der in der Lebensmittelindustrie werden so viele Zusätze, die noch nicht mal deklariert werden müssen, in die ähm, in das Essen hineingebracht, dass, ist wirklich nicht schön und man kann da leider manchmal überhaupt nicht mehr von Lebensmitteln sprechen. Führe ein Tagebuch, wann und was du isst, ganz besonders, wenn du das Ziel hast, abzunehmen oder deine Körperzusammensetzung zu optimieren. Wenn du dich einfach noch mehr in deiner Individualität kennenlernen möchtest, deine Intuition schärfen möchtest, dann führ auch ein Tagebuch und schreib auf, was du isst, wann du es ist und wie du dich danach gefühlt hast. Das ist das eine, damit du lernst, wirklich zu hören auf deinen Körper, was tut dem Körper gut und was braucht er jetzt. Dann kannst du auch wieder deinem Appetit mehr folgen und vertrauen. Denn je nachdem, wie du dich bislang ernährt hast, bist du vielleicht sehr irritiert von der ganzen industriellen Kost, weil da so viele Aromastoffe drin sind, die uns manipulieren. Und je frischer und je ähm, regionaler du isst, desto weniger, also desto eher... Kommst du wieder in diese Feinheit und diese Intuition deines Körpers, in die Weisheit deines Körpers, auf die du dann auf jeden Fall auch hören solltest, wenn du jetzt vegan bist und deine Weisheit des Körpers sagt dir, du sollst Fleisch essen, du willst das aber nicht dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann heißt das aber für deinen Körper, der braucht irgendetwas, was im Fleisch drin ist. Und dann schau, was es sein könnte. Ist es vielleicht das Eisen? Oder ist es vielleicht einfach, dass du mehr Eiweiß essen solltest? Dann biete das deinem Körper an. Versuch verschiedene Varianten. Und wenn das nicht geholfen hat, dann geh zum Arzt, mach einen Bluttest und schau, welcher Nährstoff dir fehlt. Wenn das auch nicht hilft dann überleg, ob du vielleicht mal dieses eine Mal Fleisch isst. Oder schau, was dahinter steckt. Warum hast du dieses Bedürfnis, gerade Fleisch zu essen? Vielleicht ist es ja auch ein emotionales Bedürfnis und gar keins, was dein Körper dir schickt, sondern vielleicht verbindest du mit dem Fleischessen oder ist da noch ein Anteil in dir, der das gerade braucht, weil er sich geliebt fühlen möchte oder was auch immer. Also schau genau hin, wenn du vegan bist und dein Körper verlangt nach tierischen Lebensmitteln, Guck, welcher Nährstoff in den Lebensmitteln, die dein Körper verlangt, enthalten ist. Führe ihn auf pflanzliche Weise deinem Körper zu. Und wenn das nicht funktioniert, geh noch mehr in die Analyse. Schau, mach ein Blutbild oder iss was Tierisches und schau, wie dein Körper dann reagiert. Und ähm, was du auch in deinem Tagebuch notieren solltest, sind deine Erfolge. Ja, also was hast du gut gemacht, dass du dir hier auch wieder den Fokus darauf richtest, was du gut geschafft hast. Okay, und dann als letzten Hack ist es, integriere genug Entspannung in deine Routine. Also am allerbesten nimmst du dir wirklich regelmäßig Zeit, einmal am Tag zu meditieren. Am besten natürlich morgens und wenn es nur zehn Minuten sind. Mach ein, zwei Sonnengrüße jeden Morgen. Das müssen ja nur kleine Einheiten sein. Aber wenn du diese Routine in deinen Alltag integrierst, dann werden aus zwei Sonnengrüßen vom Yoga manchmal auch fünf oder sechs oder zehn. Oder du machst noch andere Yoga-Übungen, weil du gerade dabei bist. Also es geht da vor allem wieder diese Gewohnheit, aus dieser ähm, Schweinehund-Misere rauszukommen, der dich immer wieder und dein Ego, was dich immer wieder nach hinten hält und am liebsten will, dass du den ganzen Tag nur auf der Couch liegst, schreckliche Dinge isst, die dir nicht gut tun und Fernsehen guckst. Ja, also nimm das wahr und versuch wirklich hier durch die regelmäßige Routine diesen alten... Gewohnheiten, keinen Raum mehr zu geben oder nur noch ganz wenig oder ganz gesetzt. Du bestimmst das, wenn du sagst, okay, am Samstag ist mein absoluter Faulenzer-Tag, da darf ich auch essen, was ich will, dann kannst du so auch wunderbar mit deinem Schweinehund reden. Ja, wenn der morgens, morgens sagt, oh, 6 Uhr, jetzt 10 Minuten meditieren, ich bleib lieber liegen, dann sagst du, nee, Samstag, Samstag bleiben wir liegen, aber heute stehen wir auf, heute ist Montag, heute, meditieren wir. Und heute joggen wir übrigens auch. Ja, also es hilft dir vielleicht auch sogar, so einen ganz fixen Sportplan zu machen. Ja, Zu sagen, montags ist mein Joggingtag, mittwochs gehe ich zum Yoga und am Freitag gehe ich schwimmen oder was auch immer du für Sport gerne magst, so dass du da auch wieder eine Routine reinbekommst. Und da eine Verbindlichkeit hast und nicht so, gehe ich heute joggen, ach nee, regnet draußen. Nein, montags ist Joggentag. Also auch da wieder eine Verbindlichkeit für dich schaffen, dass du nicht andauernd in deinem Kopf anfangen musst, mit dir selbst zu diskutieren, sondern das sind einfach Regeln, die in deinem Leben jetzt gelten und die werden gar nicht mehr hinterfragt. Und mit der Zeit wird sich das so in dir etablieren, dass es wirklich, einfach schlimmer ist für dich, es nicht zu tun, das, was du positiv empfindest, als das, es zu tun. Also, es war jetzt ein bisschen durcheinander formuliert. Also, das heißt, was ich sagen will, ist, das Leid ist hinterher größer, das Gute, die gute Eigenschaft nicht durchzuführen, kein Yoga zu machen. Das Leid ist viel größer hinterher, als dann doch Yoga zu machen. Also, der Schweinehund. Ist das jetzt klar gewesen? Okay, also ich hoffe, es war klar. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, du konntest dir einen großen Mehrwert aus diesem kleinen äh, Vortrag in Anführungsstrichen mitnehmen. Und du kannst jetzt erfolgreich deine Ziele für das Jahr 2018 angehen und umsetzen. Schreib mir gerne dein Feedback in die Kommentare, gib mir super gerne eine Bewertung bei iTunes. Und falls du ähm, zum Beispiel vegan werden möchtest und eine Unterstützung brauchst, schau auf meinen Blog. Da habe ich nicht nur ein paar... ähm, Paper bzw. Blogposts für dich, die dir helfen können, sondern ich habe auch einen ganz tollen Wochenplan, den du runterladen kannst, um jeden Tag vegan zu frühstücken. Also wenn du Lust hast, schau unbedingt auf meinem Blog vorbei, lad dir den Wochenplan runter... Oder auch das ähm, E-Book, das ist nur noch für eine kurze Weile online, das wird durch ein anderes Dokument ersetzt werden dann. Anschließend wird das E-Book dann nur noch kostenpflichtig kostenpflichtig erhältlich sein, also nutzt das auch. Hier nochmal die zehn wichtigsten Nährstoffe für Veganer und Vegetarier, ähm, die ich da in dem E-Book ausführlich für dich beschrieben habe, lad dir das runter und ja, ich hoffe, du startest jetzt in deine Woche. Es ist jetzt schon Mittwoch, aber starte einfach durch. Bleib dran, setz deine Ziele um, optimiere dich selber. Bleib dabei gut in Kontakt mit dir, immer liebevoll den Blick auf dich gerichtet. Ganz dankbar. Und ich bin auch super, super dankbar, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Stay healthy and happy.